0: me gustaría que pudiéramos entrar en un espíritu de reflexión con Dios que puedas traer tu vida delante de la presencia del Señor y decirle amado Jesús hoy vengo a este lugar a buscar de ti, a buscar de tu presencia, lo que tú tienes para mi vida y dentro de esa reflexión que pudieras meditar por un par de segundos en la presencia de Dios ¿dónde estás ubicado en este momento de tu vida en el hoy, en este tiempo será que si lo piensas estás en el centro del propósito de Dios hay algo que está en la Biblia un lugar que se llama la tierra prometida me gustaría que pensaras por un par de momentos, de segundos para ti qué es esa tierra prometida, ¿Cuál es la tierra prometida en tu vida personal Como cristianos el Señor nos llamó a tener un norte en la vida, un puerto de destino. ¿Cuál es ese puerto? ¿Hacia dónde estás caminando? No podemos vivir en el día a día, en la cotidianidad sin entender qué es lo que pasa en nuestra vida, dónde nos llamó el Señor, qué estamos haciendo, por qué trabajas, por qué haces el ministerio, por qué lideras una casa, por qué vas a la universidad, al colegio. ¿Por qué te esfuerzas todos los días? ¿Cuál es tu tierra prometida? Y ahí delante de la presencia del Señor, me gustaría que tú mismo respondieras esta pregunta que hoy te hace el Espíritu Santo. ¿Estás en este momento en la tierra prometida? ¿O más bien estás atravesando? Es como un desierto, como un momento difícil, como pruebas. Pero pues realmente esto no es todavía la tierra prometida. Y hoy, Señor, yo te pido que tú traigas una palabra a este lugar, a esta iglesia. Que nos ubique en ese propósito y en ese destino. En esa tierra a la cual tú nos quieres llevar a todos. Y nos permitas entender el rumbo que debe tomar nuestra vida. Bendigo, Señor, a esta ciudad. Bendigo, Señor, a esta iglesia. Bendigo a cada familia que está aquí representada. Para ti es la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si empezamos dándole un aplauso al Señor? Así bien fuerte. Qué gran privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. Estamos junto a mi esposa muy felices. Como ella les contó, hacemos parte del equipo de 12 de los pastores. Lideramos la reunión de Somos Uno, el equipo de Somos Uno, en Zipaquirá eh, y es un gran regalo, los jóvenes son un gran regalo y, y nos parece muy chévere estar trabajando con ellos. Quiero hacerles una pregunta aquí como para entrar en confianza a, a, con ustedes. Ahora que orábamos, eh, estábamos reflexionando sobre si estamos viviendo en la tierra prometida o no o si de pronto nos hace falta para llegar para llegar allá. Yo quisiera que usted sinceramente, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, eh, conforme a lo que usted haya sentido cuando lo pensó, levantaran la mano a aquellos que sienten que en este momento de su vida ya están, viven plenamente en la tierra prometida. Levante la mano. No me dejen morir. ¿Ok? ¿Está bien? vamos no la levantó nadie pero va a hacer el ejercicio a la inversa igual lo voy a hacer ahora levanten la mano aquellos que sienten que aún hacen falta cosas que usted en este momento de su vida todavía no está viviendo en la tierra prometida levante la mano ok tengo que hacer una tercera pregunta los que no levantaron la mano más o menos ¿dónde están? están en un limbo no no, no se hallan, tienen una crisis existencial. Ok, la tierra prometida es un concepto que hace parte de la cultura judeocristiana, todos los pueblos judeocristianos occidentales creen independientemente que sean católicos, cristianos, eh, luteranos, adventistas, bautistas, lo lo que sea, en el concepto de la tierra prometida, porque es un concepto además muy bíblico y que aparece en la Biblia casi que desde el mismo Edén que luego se traspasa la promesa a Abraham, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, pero llegamos a un momento que es el momento fundacional, constitucional del pueblo de Israel. Nuestra vida, compañeros, es un paralelo con lo que sucedió en los tiempos del éxodo, ¿sí o no? Entonces, ahora el 26 de marzo, el pueblo de Israel celebraba la Pascua, y a partir del 27 los siete días de los panes sin levadura la pascua en nuestra vida tipifica lo que Jesús hizo en la cruz del calvario recuerden ustedes que el pueblo de Israel en tiempos de la pascua lo que celebra es que el sacrificio de ese cordero perfecto cuya sangre se tenía que verter en el lebrillo y con un hisopo se empapaban los muros y los dinteles de las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no entrara Jesús es ese cordero perfecto en nuestra vida, que a partir de esa Pascua que nosotros celebramos también, transformó para siempre nuestro futuro. Y luego el pueblo de Israel salió al desierto y atravesó un duro desierto para llegar a un lugar después que se llamaba la Tierra Prometida. Quizás nosotros también atravesamos, una vez conocimos de Jesús, un desierto para llegar a ese puerto o a ese destino que se llama la Tierra Prometida tengo una misión de parte de Dios y es hacerle entender a usted hoy y que todos entremos en ese espíritu ¿Qué es la tierra prometida y si realmente estamos allí o no y si no, cuánto nos falta para llegar hay dos cosas digamos que hay un cuento de hadas sobre la tierra prometida una visión muy positiva que yo sé que a todos nos va a gustar se la voy a leer, está en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 7 Deuteronomio 8.7 hágase una idea ahí mientras yo le voy leyendo de cómo es esta tierra dice porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual escucha esto tan bonito no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, escucha esto, y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Quiénes quieren vivir ahí? ¿Por acá no quieren Tienes que vivir ahí, levante la mano, amén. Todos queremos vivir ahí, sí o no. Qué tremendo esto que dice. Seguramente, mire, yo no sé usted en qué condición vino hoy. Mi mamá decía algo que es muy cierto, y es nadie sabe con la sed que otro bebe. Venimos a la iglesia y muchas veces no sabemos el que está sentado al lado de nosotros realmente por qué situación está pasando. Seguramente muchos de nuestra vida de fe hemos tenido que pasar por comer el pan con escasez. Sufrirla Seguramente te estoy hablando a ti A muchos que están aquí sentados Y que me entienden lo que es no poder llegar a fin de mes Tener que tasar la comida de los hijos Porque no alcanza Y a uno le duele no poder pagar los gastos No poder pagar aquello que Los que somos papás sabemos eso hermano. Es una, es una vaina durísima en el corazón Que es cuando usted no puede dar Todo lo que su hijo se merece O usted le quisiera dar porque el corazón de los papás es un corazón que se deleita en darle a los hijos y cuando físicamente no se puede, duele en el alma cuando tienes un hijo que tú ves que tiene un gran talento y que tú sabes que si pudieras invertir en su universidad, en su formación en eh, no sé, en ese talento que él tiene, lo podrías bendecir grandemente pero físicamente no hay cómo. eso es comer el pan con escasez hay el alimento, pero es un alimento que hay que tasar es el alimento del día a día, es el negocio que da para el día a día apenas y eso, porque ahí se van acumulando deudas que no se pueden pagar. En la tierra prometida no comerás el pan con escasez, nunca, nunca, ni te faltará nada en ella, yo quiero vivir allá. Y esa es la parte bonita de la tierra prometida. Es cuando usted dice, ah, la tierra prometida, yo voy para allá. ¿Dónde es eso que yo quiero ir? Pero luego hay otra otra versión de la tierra prometida que también merecemos conocer para entender realmente de qué se trata esto. Deuteronomio 9, capítulo 1, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Al otro lado del Jordán estaba la tierra prometida para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ah, no, espere. A mí me gusta la tierra prometida donde no voy a comer el pan con escasez. Me me gusta la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero la tierra prometida que tiene naciones más numerosas y más poderosas que yo, esa no me gusta. A mí llévenme a la tierra prometida que me prometió. Ah, no, el Señor dice, no, no, no te confundiste la tierra prometida en la tierra prometida te encontrarás naciones más poderosas y más numerosas que tú ciudades grandes amuralladas hasta el cielo o sea te encontrarás en la tierra prometida para que usted se vaya ubicando si está o no en la tierra prometida te encontrarás ciudades amuralladas y estoy en la tierra prometida Sí, pero luego la tierra prometida no es la que fluye leche y miel. Cuando los espías que Moisés había enviado fueron a la tierra prometida y la espiaron y se devolvieron, le dijeron, señores, Moisés nos estafó. Entonces le dijeron, ¿por qué? Luego no fluye leche y miel, no hay alimento abundante. Sí, 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 de hecho miren las uvas que trajimos, entre dos tenían que cargar un racimo de uvas. Pero lo que no nos dijo Moisés, es que esa es una tierra que devora a sus moradores. Se lo voy a decir lo más coloquialmente posible, que se traga a la gente, al extranjero. Y donde hay unos manes que son tres veces más grandes que nosotros, y que inmediatamente entremos a esa tierra, nos van a aniquilar. Todo el pueblo, por supuesto, decayó en su ánimo, dijo, venga, Moisés, y entonces... Termina diciendo el, el texto que le estoy leyendo en Deuteronomio 9, el verso 2. Un pueblo grande, o sea, tras de todo el panorama que pintaron, dice, y allá adentro en la tierra prometida hay un pueblo grande y alto, hijos de los anacenos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, había un pueblo que el decir de todos los que había ahí era, ¿quién va a poder hacerle frente a ese pueblo y dónde estaba ese pueblo?, en la tierra prometida si ¿Sí uno que ahora le da uno un nuevo panorama de lo que es la tierra prometida empezamos a, a descubrir características nuevas que tiene quizás no nos gusten tanto pero uno como cristiano tiene que escudriñar la palabra y entender realmente qué es cada lugar espiritual y hoy le estoy contando cuál es ese lugar espiritual que usted y yo conocemos como la tierra prometida y que hasta hoy quizás ha sido un cuento de hadas. Hoy vamos a intentar entender lo que significa vivir allí. Ya Jesús pagó la Pascua, ya Jesús eh, pagó el precio, ya usted tuvo un tiempo de desierto y ahora está en este lugar en el que por lo que me di cuenta, muchos de ustedes no saben si viven o no, si están o no en la tierra prometida. Hoy vamos a descubrir entonces dónde estamos. Y aquí le voy a dar un gran secreto y creo que es el centro, la nuez de este mensaje. Deuteronomio verso, capítulo 8 verso 1 dice lo siguiente Necesito toda su atención Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis multiplicados Y escucha estas dos palabras Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Y aquí el Señor me daba el gran secreto De nuestra relación con la tierra prometida. Hay dos verbos aquí. Un verbo es el verbo entrar. Entrar es una cosa. Poseer es otra cosa completamente diferente. Entonces resulta que usted puede estar en la tierra prometida. Estar en la iglesia, conocer a Cristo es entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. Es decir, que tenemos entrada al lugar santísimo. O sea, espiritualmente la tierra prometida está abierta para nosotros. Pero una cosa es entrar y otra poseer. Otra poseer. Poseer implica desafíos. Y el hombre que lideró esa conquista fue Josué. Todos lo sabemos, conocemos la historia de, de Josué. Josué es el hombre que Dios escoge para esa gran misión. Y entonces murió eh, Moisés y llamaron a Josué y le dijeron, Josué, te tengo la misión de entrar a la tierra prometida. Lo que esperaron por 40 años. Y entonces Josué llega y contrario a lo que todo el mundo puede pensar, un pueblo que vagó 40 años por el desierto, al parecer sin rumbo fijo, por fin llegó a la tierra prometida. ¿Qué creería uno que iba a pasar en ese momento si uno hubiera escrito esa historia? No sé, hubieran hecho una fiesta, hubieran puesto unos festones que dijeran bienvenido pueblo de Israel. Y la gente iba a aplaudir a Josué cuando entraba a esa tierra. Y iban a empezar, iban a abrir la boca y la leche y la miel les iba a caer. Pero en cambio, llaman a Josué y le dicen, Josué, le estaba esperando que le dieran bienvenido. Llegó la hora, es tu tiempo, te felicito. Le dicen, Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque lo que viene es candela. Lo que viene es duro. Y Josué pudo pensar, pero luego lo que viene no es la tierra prometida. No es lo que soñábamos tantos años, no es lo que estábamos esperando. Y le dicen, no, esfuérzate y sé Valiente, y se lo repiten además, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No quiero que pienses que el reto que viene es fácil. No quiero que decaigas cuando se te aparezca el primer obstáculo, porque en la tierra prometida, no en el desierto, en la tierra prometida en la que vas a entrar, necesitas esfuerzo y necesitas valentía. Esto es para machos. Y vengo, voy a decirte a este lugar, estos es pamachos, no te creas el cuento que te vendió la religión, de que las cosas de fe son cosas que suceden con el chasquear de los dedos, que un ángel va a venir y te va a traer las cosas. Eso no es bíblico. Lo bíblico es decirte hoy, esfuérzate y sé valiente. Tengo una buena noticia, el Señor va a ir contigo en la conquista. No estás solo, no estás desarmado, eh, no vas a ir sin un equipo, no te mandó el Señor, a como hágale ahí, sálvese quien pueda. Pero en la tierra prometida, en la tierra que Dios tiene para ti, habrán gigantes, hay un pueblo más numeroso y más grande que tú. Y tienes que tenerlo claro para que no te frustres en tu vida, en tu vida de fe. Porque hay quien dice, llevo tantos años en la iglesia y ¿por qué no estoy en la tierra prometida? Viejo porque estás hace rato, pero apenas entraste, todavía no posees la tierra. Entrar, el Señor te dio la entrada en la cruz del Calvario. Poseer depende de la calidad del guerrero. Depende de si estás preparado para esa vuelta. De si tienes la tenacidad para eso. Yo quiero compartirte unos pasos, una, eh, un mensaje enfocado en que puedas entrar y entender qué significa entrar a la tierra. Eh, y lo primero que, que encontraba yo en la palabra es enciende la luz. Lo primero que tienes que hacer para conquistar, para poseer la tierra, es encender la luz. Es muy difícil hacer una misión, cualquier misión a oscuras. El Salmo 119 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe lo primero que usted necesita para realmente poseer la tierra? Es sumergirse en la palabra de Dios. Es ir a esa conquista con la lámpara encendida. Encienda la luz de su vida. Usted tiene una gran ventaja que no tiene el resto de los seres humanos. Y es que usted conoce la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted tiene el arma más poderosa en sus manos Si la tiene ahí su Biblia o si tiene su celular o donde la tenga, yo tengo mi iPad de la Biblia. Entonces la Biblia es algo que uno va caminando y va alumbrándose así, va alumbrando. Y entonces cuando va a tomar una decisión dice, aquí no veo bien, voy a leer y voy a alumbrar este camino. Para entonces tomar una buena decisión, para no embarrarla. Porque si usted entró a la tierra prometida, pero sigue caminando sin la luz, sin la lámpara, pues se va a seguir tropezando, va a seguir haciendo negocios chimbos. Va a seguir fallando. Se necesita la Biblia. Y le voy a decir algo con mucho cariño. Que es justamente lo que dice esta palabra. Cuando Josué le dijeron. Te toca, esfuérzate, se va vas a entrar. Fíjese el primer o el segundo consejo que le dan a Josué. Josué 1.8. Lo llaman y le dicen. Mire Josué. Nunca. Escuche, diga nunca. Nunca. Se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. Voy a decirle algo con mucho cariño. Pero se lo digo de parte de Dios. La Biblia, la relación con Dios a través de la Biblia es algo de todos los días. Esa es la razón y eso es lo que le quiero decir con cariño por la cual el dominguero que viene los domingos a la iglesia se sienta y piensa que aquí está recibiendo la palabra que lo va a durar toda la semana solamente tiene derecho a entrar a la tierra pero nunca poseerla porque para poseer la tierra nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley tendrá que hacer parte de tu cotidianidad y cuando vas a hacer un negocio tendrás que ir a la Biblia y cuando te guste si eres soltero una niña y le quieras echar los perros tendrás que ir a la Biblia y cuando te estén echando los perros eh, el niño ese que como cari bonito tendrás que ir a la Biblia porque entonces se alumbrará tu camino y empezarás a ver que es bonito por fuera pero por dentro está podrido y eso solo lo va a hacer la luz la luz de la palabra ese negocio que parece tan atractivo Y que te metiste, y de pronto me copias a lo que te estoy diciendo y alguien ha hecho un mal negocio, que cuando lo empezó a hacer dijo, uy ese es el negocio, esa es la tierra prometida. Y resulta que esa tierra prometida no te produjo eh, leche y miel, sino te produjo espinas y cardos y hoy estás endeudado y terminaste una sociedad y te agarraste con tu socio. Hiciste esa vuelta con la luz apagada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo segundo que dice es, sino que meditarás en él de día y de noche. Yo no sé usted en qué medita. ¿Qué le quita el sueño? Uno por la noche, cuando va en el carro, van meditando en tantas cosas, ¿sí o no? La señora por la noche está diciendo, ya no me aguanto a este chino, no sé qué hacer con él. ¿Será que será que le doy más chancleta? ¿Será que lo echo de la casa, le pego con el cable la plancha? Eh, ¿Qué hago con ese chino? Otra persona que tiene un dictamen médico y todas las noches o cuando va en su carro, cuando va en el bus, en la bicicleta, diciendo que tal eso sea algo más grave, que tal me tengan que operar y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con mi negocio. Preciso este otro mes, otro día que no se vendió, otro día que las cosas no salieron y esa es su meditación eterna. El que quiere poseer la tierra prometida no medita en eso. Claro, tenemos que planear, tenemos que tener una claridad y una gerencia sobre nuestra vida. Pero el que quiere poseer la tierra medita de día y de noche en la palabra de Dios. En lo que Dios te prometió. En lo que Dios te dijo, en la promesa. Estos días, este fin de semana nos tocó junto a mi esposa. Estuvimos el viernes en la noche en las dos reuniones de Somos Uno. Entonces, preparando la palabra de Somos Uno. Luego ayer compartimos en el curso prematrimonial que estuvo chévere. Y también entonces, pensando en los matrimonios. Hoy veníamos para acá, estamos cuadrando el devocional de esta semana porque estamos en una serie en Somos Uno sobre la creatividad. Entonces estoy escribiendo un devocional para los chicos. Eh, es una bendición. Literalmente uno medita en la palabra de día y de noche. Todo el tiempo venía a, a ayer en la noche, llegamos a la casa después de, de, de servirle al Señor y yo decía, Señor, mañana, ¿qué quieres que le hable a MCI UAT? ¿Y qué me toca hacer para eso? Meditar en la palabra. Y por eso aquí traigo palabra fresca, no algo ahí que uno le leyó en cualquier lado o que sí. Sino que el Señor le trajo a la vida de uno, pero cuando usted tiene relación con Dios, la palabra está ahí. Y usted la puede tomar y la puede hacer vida. Lo te, y lo tercero que dice ese pasaje es, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas. Hay una gran diferencia entre meditar en la palabra o leerla, y guardar y hacer tiene que acabar con eso que usted ahora que termina esta reunión atraviesa esa puerta y allí cuando va saliendo va diciendo oiga qué tremenda palabra que compartió ese muchacho qué muchacho tan pinta uno tiene que echar ganas en la vida y qué tremenda palabra y cuando vaya y se va dice uy el domingo una palabra tremenda Sí, pues si una palabra tremenda esto o cualquiera en tu vida no genera un plan de acción un plan de cambio pues no va a pasar nada por eso a Josué le dijeron, le dijeron eso, eso que vas a meditar y eso que vas a leer y eso que vas a escuchar y cuando vas a la iglesia y cuando te predican es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito no dice la palabra que cuando vas a la iglesia o cuando lees eh, entonces harás prosperar tu camino no dice que el camino prospera y todo te sale bien cuando empiezas a hacer lo que dice la palabra esa es la razón por la cual su libro del devocional su cuadernito en el que usted hace su devocional si lo tiene, si no lo tiene aquí se le está predicando que lo tenga, hágalo esta semana haga, no se quede escuchando haga su cuaderno es devocional y ese cuaderno del devocional no es para escribir sus memorias y, y poner cosas bonitas sino es, el cuaderno del devocional en realidad es un plan de acción es un plan de acción ¿Qué tengo que hacer Estoy escribiendo en el Devocional para los Jóvenes justamente eso. Acciones puntuales. En tu vida hoy en día, ¿qué tienes que hacer? ¿A quién tienes que perdonar? Eh, ¿Qué te está diciendo el Señor en su palabra? Que hagas hoy. Y que mañana, lunes, madrugues a hacerlo. Te pongas paticas a lo que el Señor te pidió. Porque es que el que guarda y hace es el que prospera y todo lo que hace, eh, es, es el que prospera y todo lo que hace le va a salir bien es ese no el que viene a una iglesia y se sienta este lugar no es garantía de nada amigo no es garantía de nada tu vida no va a cambiar porque te sentaste acá o porque estás viniendo o porque te parece lindo el ambiente de la iglesia uno empieza a poseer la tierra cuando pone la palabra por obra y la tienes al alcance de tu mano aprovechala que no sea como dijo el Señor que le tiró perlas a los cerdos para nosotros, nosotros debemos ser como el hombre que encontró el reino de los cielos y dice, es como un tesoro que estaba en este cuadrito, pero como yo lo encontré, vendí todo lo que tenía, dejé toda mi vida para comprar este cuadro, para comprar todo este terreno, porque ahí estaba el reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios. Por lo que vale la pena dejar todo, concentrarse, vivir ahí. ¿Amén? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, ¿me copian? Super. listo. Lo segundo... Está en el libro de Josué, capítulo 3, versos 1... Perdón, versos verso 13. Josué 3, 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Una vez le dicen a Josué... Eh, esfuérzate, sé valiente entonces él dice bueno listo voy a empezar yo me imagino que entrar a la tierra prometida es una cosa como por, por pasos entonces ya ya entendí que esfuérzate y sé valiente estoy meditando en la palabra entonces vamos a la batalla y da dos pasos y cuando da esos dos pasos delante de él el río Jordán o sea lo llevaron de cero a mil ya tiene un obstáculo que lo estancó ya hasta ahí llegaron ya el liderazgo y conquistar la tierra y el desierto, ahí se estancó, ahí se paró. Y a nosotros nos pasa eso mucho en la vida. Y es que cuando uno como que toma la decisión y dice, bueno, lo voy a hacer con toda. Usted aquí en su corazón ahorita puede estar diciendo, con esta palabra le voy a hacer. Esta es la palabra para mi negocio, esta es la palabra para mis sentimientos, para el ministerio, para comprometerme. Y entonces usted coge impulso y dice, voy para allá con esto que me está predicando y sale corriendo y llega el Jordán. El obstáculo. Y hasta ahí llegó usted. No puede avanzar. Y me gustaría que usted con el Espíritu Santo identificara en esta mañana: ¿cuál es su Jordán? ¿Cuál es ese Jordán que usted tiene por delante? Y que siempre que usted, como que dice, sí, yo quisiera ser, yo quisiera el ministerio, yo quisiera, pero hay un Jordán que no me deja pasar. Allá, allá está el ministerio. Allá está la mujer de mi vida. Allá está mi empresa, mi emprendimiento. Allá está, yo lo veo como yo lo quiero. Pero acá está el Jordán, delante mío lo que está es el Jordán y no sé cómo pasarlo. Su Jordán es el miedo, la incredulidad, el temor, la falta de fe, su familia. No sé cuál puede ser su Jordán. Pero entonces fíjese esto tan bonito que le dice el Señor a Josué. Que ya había pasado además. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y después de las plagas y de toda la historia de Faraón ellos lograron salir y cuando lograron salir ¿con qué fue lo primero que se encontraron? ¿con qué? con el mar se encontraron con el mar fue igual salieron corriendo y dijeron somos libres ¿cuál libres? había un mar al frente al frente del mar atrás los egipcios ¿para qué salimos? para morir acá, y fue un primer gran reto de fe, y cuando nosotros salimos de Egipto espiritualmente, seguramente tuvimos un mar al frente, y un mar que con el Señor Jesús logramos vencer, un vicio, la inmoralidad sexual, algo que era fuerte, un hombre fuerte que había en nosotros, y que cada quien sabe cuál fue, y le tocó vencerlo, y por eso, porque venció y atravesó el mar, es que hoy está sentado acá, fue libre de Egipto, y anduvo por el desierto, Llegó a la tierra prometida y cuando ahora sí llegó el momento de la tierra prometida, otra vez. Ahora el Jordán. Y entonces el Señor llama y le dice a Josué, dile a los sacerdotes que vayan delante de ti y escuche eso tan tremendo. Cuando los pies del sacerdote toquen el agua del Jordán, las aguas se abrirán. ¿Qué es lo que nos hace falta? Yo no sé si usted ha estado en un, en, una, en un lugar donde hay agua fría, una piscina, una piscina, que usted sabe que el agua es fría. Y uno hace una cosa parecida como a esto, ¿no? como que uno vaya y hace, ¡Uy, no está frío eso, man! Y uno lo piensa y como que se va y se va a lanzar y dice, ¡No! ¡No, háganle ustedes! A mí está muy frío. ¿Qué es lo más sensato que uno puede hacer cuando hay agua fría? Por lo general, mándese, man. Si usted se empieza alguna vez se le ha ido o, o alguna, alguien, no, alguien será muy bravo y se baña con agua caliente sea sí, con agua fría, perdón pero cuando no hay agua caliente en la casa todos hemos vivido esa escena tra, traumática que marcó en nuestro corazón algo tremendo y es abrir la ducha y que salga esa Nf, helada, helada, helada y uno hace una cosa que no tiene sentido que es empezar a hacer así y a meter el pie y luego a meter un dedo y uno dice, uy no papito Dios y algunos, hay un mito, eso no, no, no sé si es cierto, algunos toman la decisión de cerrar la llave y no bañarse. Y se van sin bañarse, de peinarse así rapidito. Con esto le quiero ejemplificar, que es que hay veces en la vida en la cual a usted le toca lanzarse al agua. La forma más fácil de atravesar el Jordán es Se Lo voy a decir algo que le dije a la reunión pasada y que quiero que quede en su cabeza. Se lo digo de esta manera para que no se lo olvide. Consejo de parte de Dios. No suena muy espiritual, pero es de parte de Dios. Mójese las patas. Tome la decisión. Tome la decisión. Hay quien dice es que el ministerio yo no he podido porque es que intento y llego al borde, pero ay Dios mío, pero no sé cuándo empezar la célula, pero será, que, pero es que yo no he predicado, pero es que mójese las patas llame a unas personas en la sala de su casa ubique unas sillas mójese las patas mójese las, los pies y aliste la palabra métase al Jordán pero es que si no llegan ¿qué tal que enrique qué tal llegue uno solo y ese solo dirá pero esto que este man que yo estoy aquí solo métase al Jordán en todas las áreas de su vida si Dios le dijo que haga algo a través de su palabra, mire no me crea siquiera a mí lo que le estoy diciendo, pero créale a Dios cuando le pida que haga algo, créale y tome la decisión. Y efectivamente los sacerdotes cuando pusieron un pie en las aguas del Jordán, se detuvieron las aguas y el pueblo pasó por lo seco y conquistó el otro. Ese Jordán que parecía enorme, que parecía inquebrantable, infranqueable, terminó abriéndose de par en par para que el pueblo pasara por la mitad. ¿Sabe? No es la dificultad lo que usted tiene que vencer. A veces a lo que nos tenemos que enfrentar es a nosotros mismos, a nuestro miedo de comenzar. Para poseer esa tierra que Dios tiene para usted, usted tiene que tomar la decisión de dar ese paso. Ese paso que es chiquito entre, el, entre lo seco y lo mojado es como esta lineecita, mano. Pero ese paso que es tan pequeño para uno es enorme, es, es difícil. Pero cuando tú hagas esto, mira algo tan sencillo en lo físico, pero tan difícil en lo espiritual que es dar este paso, ahí ocurre el milagro, porque en realidad lo que Dios está buscando de ti es la actitud de tu corazón, la fe, de que puedas dar ese paso, le estoy hablando a los emprendedores, le estoy hablando al que tiene una idea de negocio hace rato, le estoy hablando porque no al soltero que no se anima y que se la van a volar viejo, por no dar ese paso así de chiquito, se la van a volar. Pues no diga que no vine hasta acá a Aguatear el ¿Cuál es el Jordán que tienes por delante? En lo ministerial, en la conquista de un sueño, en iniciar un proyecto, en comenzar un proyecto. No sigas posponiendo el paso del Jordán. Le digo algo, si usted va hoy a, a, lo, que se llama, a lo que llaman Tierra Santa, si usted va hoy a esa región del mundo, el Jordán sigue ahí. Con esto le quiero decir, el Jordán no se va a ir. No es que un día usted va a llegar y, ¡ay, vea! Hoy se secó, hoy no hay Jordán. Entonces yo hoy sí voy a pasar tranquilo. Eso no va a pasar. Dios puso el Jordán ahí para que lo enfrentaran. Tenían que enfrentarlo. Hay cosas en la vida, hay cursos en la vida que usted no puede habilitar. Usted tiene que cursarlos, pasar el examen. Sí o sí tiene que hacerlo. Y si usted está esperando que le quiten eso o que ese obstáculo se vaya... No, no lo va a hacer entre las cosas porque Dios quiere que ese obstáculo esté ahí y que usted lo vence. Y que usted se dé cuenta de lo poderoso que es usted en Cristo. ¿Amén? Lo tercero. Juan 4.4, 4, eh, Juan, Josué 4.4 4 dice, Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos y y, eh, vuestras hijas preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces ellos tenían que tomar unas piedras y el tercer punto se llama recoge piedras. Cuando pasaron el Jordán, cada uno tenía que echarse encima una piedra y al otro lado, cuando llegaban al lugar que se llamaba Gilgal, descargar las piedras y amontonarlas. Parecía algo que no tuviera mucho sentido, pero tiene un gran sentido y es que esas piedras eran un monumento conmemorativo y esto tiene que ver con dos cosas las 12 piedras y las doce tribus tienen que ver con hacer la visión una herramienta que tenemos nosotros como iglesia es que tenemos la visión ahora hablábamos con algunos de ustedes y nos decían ah es que en Sipa vemos que hacen tal cosa Oigan, en Zipa las cosas son chéveres y yo amo a mi iglesia por supuesto y siento que parte de la clave de lo que han hecho los pastores en Sipaquira tiene que ver con hacer la visión la visión de los doce eh, hacerla de la manera que se tiene que hacer que al final es hacer eh, la gran comisión Ganar, consolidar, discipular y enviar es lo mismo que Jesús dijo cuando señaló vayan y hagan discípulos a las naciones de la tierra enseñándoles todas las cosas que yo les he guardado bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y aquí yo estaré con vosotros siempre. Ganar almas tiene que ser nuestra misión en la tierra prometida. Fíjese usted lo que ellos hacían. Llevaban las piedras, una, un peso ahí que excesivo. ¿Para qué? Ah, para que cuando las generaciones preguntaran ¿Qué son esas piedras? Ellos les tuvieran que contar toda la historia. Tuvieran que testificar lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Y sabe de qué me habla esto? De que uno no puede poseer la tierra si es egoísta. Si su proyecto de vida y su proyecto de tierra prometida es tener carro, casa, beca, eh, lujos, iPad, iPhone, Playstation, yo no sé qué, solo para usted y para usted estar feliz con los suyos en un circulito ahí encerrados, Usted no sabe qué es la tierra prometida. En la tierra prometida hay piedras conmemorativas por todo lado. Hay células, hay gente predicando de lo que Dios ha hecho en nosotros. El Señor nos da no para que nosotros atesoremos y nos guardemos las cosas, sino para que las compartamos con nuestros hermanos. El que no predica... Y el que no cuenta de las maravillas que hizo Cristo el que no cuenta a los demás cómo se abrió el mar cómo se abrió su eh, camino en medio de la dificultad el que no cuenta lo que el Señor ha hecho por usted y el que no comparte ese camino de salvación a otros no es apto para poseer la tierra prometida nunca la vas a conocer vas a ser un dominguero vas a ser un hombre simpatizante de la fe cristiana pero no vas a ser un conquistador de la tierra prometida que en la tierra prometida se toman piedras, así pesen, se toman piedras para contarle a los demás lo maravilloso y grande que es Jesús y lo que ha hecho en nuestras vidas. No nos da el Señor y nos abre camino solamente para nosotros, sino para que nosotros seamos puerta para otros. Amén. Muy bien. Y lo cuarto, cuando ellos llegaron a Gilgal, o sea, pasaron el Jordán, Josué convoca a todo el pueblo y les dice, muchachos, tenemos que circuncidarnos. Y la razón por la cual tienen que circuncidarse la explica la palabra. Y es que la generación que había sido circuncidada en la Pascua que celebraron después de salir de Egipto, toda murió. Toda murió en el desierto. Y la generación, los hijos de esa generación, que eran los que habían llegado realmente a la tierra prometida, No habían sido circuncidados. Entonces, antes de empezar la primera batalla, o sea, yo hoy los voy a dejar a las puertas de la primera batalla. No es que ya entramos, no les puedo prometer lo que no puedo cumplir. Allá usted ya va a ver cómo va esa pelea. Pero cuando usted llegó a Gilgal y antes de empezar a a poseer la tierra, tiene que hacer como Josué hizo con el pueblo. La circuncisión tenía dos cosas que para mí son muy importantes. La primera era un sinónimo, un símbolo de santificación. Era cortar, literalmente, perdóname ser tan gráfico, pero pues literalmente es cortar con aquello que en su vida sobra y es impuro. No se puede poseer la tierra y seguramente tú tú entraste a la tierra pero no la has logrado poseer. Tienes argumentos, porque no has pasado por tu Gilgal, por tu momento de circuncisión, en la cual realmente cortas para toda la vida con algo, con la inmoralidad sexual. Hay hombres que les cuesta y que tienen una lucha y que eh, quieren servir al Señor y que quieren conquistar, pero hay algo ahí atravesado siempre que hasta que no lo cortes literalmente no vas a poder poseer la tierra. Hay algo que el Espíritu Santo te está hablando en esta misma hora que tú tienes que circuncidar en tu corazón. Pero además de eso, dice la palabra que ellos se circuncidaron y esperaron a que sanaran antes de ir a la siguiente conquista que ya era la toma de Jericó. Y eso también es importante. Es importante que tú sanes porque no se puede entrar a la tierra prometida si no has sanado. Si todavía hay dolor en tu corazón, si todavía hay grietas, si todavía hay problemas en tu carácter. Hay personas que no conquistan la tierra por el carácter porque no han madurado, porque todavía con cualquier cosa se les vuela la piedra, no tienen control sobre sus emociones, no han sanado. Y entonces no tienen cómo poseer la tierra, necesita circuncidar y necesita sanar, necesita santidad y necesita sanidad para poseer la tierra. Y luego de todo esto, en ese mismo capítulo 5, hay una palabra que anoche cuando la leí, dije, wow, esta palabra es para MCI-UAT. Quiero que me la escuche con atención, la reciba y me permita profundizársela en dos segundos. Josué 5.9, en adelante, dice, escuché, y Jehová dijo a MCI-UAT, hoy, hoy he quitado de vosotros, el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Los panes sin levadura Y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y escúchame esto con mucha atención. Sígame con toda su concentración. Y el maná cesó. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel y la MSI de Ubaté nunca más tuvo maná, sino que comieron de los frutos de la tierra desde aquel año. ¿Sabe qué quiere decir eso? Denle el aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso, querido compañero? Y esto es una palabra, se lo digo de parte del Señor para ustedes. El maná, a pesar de que a veces lo pintan como la provisión de Dios y como algo positivo, lo fue, pero lo fue en medio del desierto. El maná no es un alimento de la tierra prometida. El maná es el alimento del desierto. ¿Usted recuerda que el maná no se podía guardar para el otro día? ¿No le suena un poco a lo que usted vive a veces? ¿Usted no puede, no le alcanza? Cuando quiere ahorrar para lo, al día siguiente Tener un poquito más y a fin de mes Tener un ahorrito a veces no alcanza Porque eso es el maná El maná es el del día a día Es lo que tú comes en el desierto Pero en la tierra prometida Tú comes del fruto de la tierra La tierra de suyo produce mucho fruto Pasar del nivel del maná Al nivel del fruto que produce la tierra Es pasar de la misericordia de Dios justa A la sobreabundancia. A vivir holgadamente en todas las áreas de tu vida. En lo ministerial, en lo familiar, en lo económico. Hoy te dice el Señor, M.C.I.U.A.T. Que si te determinas, además de entrar a poseer la tierra, hoy, no mañana, hoy cesará el maná y empezarás a comer los frutos de la tierra que fluye leche y miel. De tu tierra prometida. Amén.